0: Hello，你这个星期过得好吗？我是你人生梦想姻缘团的头号粉丝 <音樂> a n y 各位我在准备我们祝福节的资料的时候啊我就心血来潮我就上去搜寻一下基督教三大节哇大家知道吗结果第一个出现的答案写的是什么竟然是圣诞节受难节以及复活节哇这真的会让很多人错乱的对不对<笑> 而且啊，我也发现哦，其实我们在搜寻圣经故事这个照片图片的时候，很多第一出现的其实都是异端化的图画。我想也许大家不知道，但那真的是看得我心惊触目惊心哦。那其实像我们现在这个时代，非常依赖网络搜寻嘛，所以我们真的要很小心哦，去仔细查考一下这些呃资讯的来源哦。那今天的内容呢我一样鼓励你要(笑)翻开圣经跟我一起来查找圣经里面所说的经文好吗另外我也经常会跟身边的朋友说啊我说的其实你不要都相信最好呢就是你听完之后你自己要去寻找并且确认答案因为我觉得这样子才能够真正的说服你自己啊当然我知道可能有很多朋友就是大家真的不要懒得去找答案好吗真的你一定要追根究底哦应该找到真正的答案为止找到好吗好了上个礼拜我们提到了以色列的三大圣日分别就是逾越节也是除酵节五旬节呢也称为七七节或者收割节另外就是我们这一次的主题祝蓬节也称为收藏节那这些节期啊都跟以色列出埃及有密切的关系也跟以色列民的农业收成有关那这些内容呢 大家可以看出埃及记的23章的14到17节 以及利未记的2 3章里面都有记载另外啊其实在四福音书里面经常会有单独提到节期这两个字其实呢除非另外前面另外有说明啊 比方说像路加福音的二章41到43节 它另外前面有说明要不然的话只要单独提到节期几乎都是指的这个祝棚节所说的 那我们究竟为什么一定要守祝朋节呢？我们先来看一下祝朋节到底是要怎么进行好吗？那我们再来读一次，利未记23章33~44节的经文。耶和华对摩西说。你小玉以色列人说，这七月十五日是祝朋节，要在耶和华面前守这节七日。到
1: 第一日当有盛会，什么劳碌的工都不可做。七日内要将火祭献给耶和华。第八日当守盛会，要将火祭献给耶和华，这是严肃会，什么劳碌的工都不可做。这是耶和华的节期，就是你们要宣告为盛会的节期。要将火祭繁祭素祭祭物并奠祭各归各日献给耶和华这是在耶和华的安息日以外又在你们的贡物和所许的愿并甘心献给耶和华的以外你们收藏了地的出产就从七月十五日起要守耶和华的节七日第一日为圣安息第八日也为圣安息第一日要拿美好树上的果子和棕树上的枝子与茂密树的枝条并河旁的柳枝在耶和华你们的神面前欢乐七日每年七月间要向耶和华守这节七日这为你们世世代代永远的定例你们要住在棚里七日凡以色列家的人都要住在棚里好叫你们世世代代知道我领以色列人出埃及地的时候曾使他们住在棚里我是耶和华你们的神于是摩西将耶和华的节旗传给以色列人
0: 如果啊在一段经文里面我们看到重复一直不断出现的字句的时候我们一定都要特别注意哦因为神强调它一定是有原因的那刚刚我们听的经文里面强调了两件事第一呢就是这个节期要守七日他提到了六次第二个呢就是要住在棚里凡以色列家的人都要住在棚里提到了三次那为什么 是棚子呢不能是别的吗为什么是棚子呢我知道现在有很多朋友啊就是很喜欢去这个山上啊或者是溪谷啊海边啊露营呢韩国这几年非常非常流行那台湾也很流行我知道那其实那对我们来讲那是一个休闲活动对不对我们可能有这个挡风性极好的或者是非常漂亮的这些帐篷了<笑> 然后温暖又很透气的这些羽绒的睡枕哦睡袋哦外加我们有很多这些这各项很之功能功能齐备的这些露营道具哦有些人甚至可能还有露营车哦对不对那就跟一个移动的家一样嘛那这个跟我们以色列人当时住的这个棚哦跟我们的这个帐篷其实不一样的对不对所以这个棚它到底代表的是什么呢 对，在旷野里面流浪的四十年的以色列人来说，他到底是什么呢？其实那真的是你去想一下，因为他们四十年呢，对不对？所以他随时都要搬，他不知道他什么时候搬，因为只要神的那个云柱火柱一开始有有这个指引的时候，他们就要搬，对不对？所以他不知道什么时候要搬，所以呢？ 他 它是一个很克难，它绝对不是一个什么永久居住的地方嘛，是一个很克难的临时的住处啊。因为它随时都要搬迁、要移动嘛，所以你可以想象哦，其实那个棚子实际上应该是蛮简陋的，对不对？而且也一定不会像我们家里的床啊那样子舒服啊。然后另外大家还记得吗？刚刚上面经文四十节啊，是不是讲到了？ 所以要拿中树上的子子其实啊在出埃及的时候还有一件事情啊就是我有一次就是我在找资料的时候听讲到我就听到了我就觉得哇这在太有趣我要跟大家分享这件事啊就是这一群希伯来人啊以色列人他们当时离开埃及的时候呢他们是用驴子驮着他们全部的家当嘛虽然埃及人给了他们很多的这些金银珠宝啊好像很风光对不对但实际上他们骨子里面知道他们是要去逃亡他们要赶快逃离埃及才行哦再加上哇你去想想你带着一堆金银珠宝你在旷野里面可能一点用处都没有对不对你去想想当你在沙漠的时候什么宝格力什么 t 芬 f 呀啊能变成食物跟水吗不行吧对不对而且旷野里面的沙漠其实非常干燥温差也很大白天很热晚上很冷啊这实在是非常的辛苦那大家再回想一下当以色列人离开埃及的时候他们有多少人呢 在《出埃及记》12章37节里面有写到 步行的男丁有60万 那有60万男丁 假设女人也是一样的人口比例好吗 那就是120万对不对 接着以色列人不像我们现在现代人孩子生的这么少出生率这么低哦以色列人很喜欢孩子而且大家在读圣经的时候你应该也会发现他们很少会不生不生是种羞耻一或者是他们只生一个也没有他们因为不管是从事畜牧业或者是从事农业其实都需要人力帮忙对不对所以他们会生很多孩子但是呢我们都假设他们是三个孩子好吗那大约可能就是三百万人哇三百万人呢在旷野里面一起移动哎哇不要说三百万了一百二十万移动也很难啊好不好对不对这绝对不是一件容易的事嘛而且如果你还记得当时啊摩西带这些以色列人过了红海之后他们到了舒尔的旷野那舒尔的旷野在哪呢它其实就在西奈半岛的西北部它是一个沙漠区它是位在这个古埃及戈山地的东方哦然后加底斯巴尼亚的西面这也是埃及通往耶路撒冷跟亚述重要的一个通道大家想想 沙漠地,旷野地带的沙漠 那就是植物活不了啊,对不对 也没有什么可以遮蔽的地方啊也不下雨啊也没有水泉啊就是一片荒芜之地然后他们好不容易到了一个有水的地方那个地方叫做马拉但是那里的水苦得不得了根本不能喝所以摩西就呼求耶和华耶和华就指示他一棵树他就把这棵树丢在那个水里面然后水就奇妙的变甜了接着上帝就在那里为他们定定的律例和典章所以你去想想神要他们用树枝盖棚子哪里来的树枝而且要可以遮盖三百万人那得要多少树枝啊对不对结果接下来摩西跟以色列人呢他们在继续往前走他们到了乙林记得吗乙林就是有十二股泉水和七十棵棕树的乙林所以 他们就在那里安营了，哇！首先在旷野里面有十二股水泉呢，那简直就不可思议呀！他们不但找到了水泉，而且在旁边还有可以盖棚子的棕榈树，哎。但是啊，大家想想，它只有七十棵，对不对？如果一棵棕榈树砍下来的树枝可以盖一到两个棚子供一家人住的话， 那七十棵也不过就是给七十到一百四十棵而已，呃，是是不是一百四十个家庭而已啊？树就要被砍光了，对不对？所以这里面少说有六十万个家庭，少说有两三百万的人，这些树怎么够啊？那盖棚子的树枝到底从哪里生出来的？ 大家就想那牧师就讲哇这里一定有神机我去想象当时的这个状况真的那里一定有神机要不然哪里来那么多树枝让他们盖棚子对吗好你看看在旷野的时候耶和华不但用了云柱跟火柱来保护他们还给了他们可以盖棚子的棕榈树让他们可以有可以遮蔽的地方不知道你们觉得怎么样但是我觉得光一想象我就觉得哇我们的神真的是一位新神迹的神 好的,所以祝蓬节它最重要的意义 就是要纪念神领着这些以色列人出埃及地的时候曾经让他们住在棚里所以过祝蓬节最明显的象征之一就是以色列人会遵照神的命令在祝蓬节的这七天里面 他们会住在小屋子或者是小棚子里面。虽然我还没有去过以色列，但我相信我有一天一定会去。所以我经常会去搜寻，也看一些以色列当地的报道。我甚至本来还想要参加这个那个呃希伯来大学的线上的这个希伯来文的课程哦，但后来没有参加了。好，现在不用讲。好，那我就会去经常去看这些以色列当地的这些报道嘛。那以色列现在还庆不庆祝住蓬节了当然庆祝啊以色列当然庆祝住蓬节而且是盛大的庆祝首先大家要知道现在以色列人一般的住的这个建筑跟我们所习惯全新的高楼大厦很不一样当然他们还是有最新的建筑但大部分就是会是一些很有历史感的这些建筑物那这些房子通常会有阳台或者是露台那在犹太的律法里面就讲赎罪日过后就要马上开始搭建这个住棚节的棚子所以到了住棚节的时候他们就会在这个露台啊家里的露台或者是阳台上面你就看见大家就好像盖为一张建筑一样我看那个照片哦就是这样子那就搭盖这种临时的棚子啊那这些棚子通常会有三个面好然后上面呢用天然的材料也就是树枝哦来搭盖它的这个屋顶搭但是这个屋顶的树枝也不可以太密哦因为它必须要可以直对天空这样子一来晚上在这个棚子里面的时候你一抬头就可以看到天上的这个星星跟月亮那通常呢是家里面的男人啊搭好这个棚子之后呢交给女人跟小孩来布置里面哦 那棚子里面呢，会用各式各样、五颜六色的水果啊、丝带跟图片来做漂亮的装饰。那一般呢，是男人要在这里面睡七天七夜嘛，对不对？要想想象去回忆一下当时是住在旷野的棚子里面的这个感觉哦，然后去纪念神哦。但是呢，现在大部分的犹太人就没有这样做啦，他们是象征性的就在这个棚子里面至少吃一顿饭。那尤其是在这个节庆的第一天晚上，或者是至少他们会在里面去念这个祝祷文啊。好，然后比方说节日的祝祷文啊，这一些的。但是呢已经很少就是会在里面就是整整的度过七天七夜的了不过如果只要是这个帐篷里面让他们觉得还蛮舒服的话他们其实会设法就在里面做做消遣啊读读圣经啊然后宴请这些客人不过当然如果天气不好或者是下雨的话他们当然就不会待在棚子里因为你知道他的棚子是没有屋顶应该是说棚子屋顶是会漏水的然好所以总结一下这搭棚子有几个几个规 矩， 对不 对？ 第 一， 这个棚子是临时性 的， 因为它是用来提醒人们 说， 以色列人在旷野曾经经历过这个流浪的生 活， 还有这个人生 啊， 其实是非常无常的、容易变化的、瞬间即逝的。第 二， 这个棚子因为是栖身之所 嘛， 你要在那边吃饭 啊， 要在桌面做一些休闲娱乐啊。然后还要在那边研读圣经啊犹太的经典啊所以它是一个七身之所第三呢棚子的上盖非常的重要因为你不可以把它用这个板子把它密封起来上面必须要这个刚讲过天然的树枝啊要让人可以看到星空哦第四因为这个棚子呢是庆典要用的所以你一定要装饰 所以我们刚刚说的啊，比方说用新鲜的花啦、水果啦，然后剪纸啦，或者是这些手织的挂毯啊、果仁啊、蜜桃、石榴挂着葡萄的葡萄藤，或者是盛着橄榄油的壶，还有麦穗，总之怎么漂亮的都要拿来装饰，就对，因为是一个欢庆的日子哦。好，另外呢，犹太人一般还会做几个祷告，第一是点蜡烛前的祷告，第二是感谢神供应的祷告，那这个。感谢神供应祷告是只有第一个晚上要说的然后第三呢还有酒的祝福的祷告第四呢就是感谢神给了祝彭节这个诫命的祷告第五个是洗手的祷告第六个是饼的供应的祷告另外呢还有就是祝彭节要准备的四样物品的祷告那四样物品刚刚是讲的其实在以色列受过成年礼的这些男人他们在祝彭节期间他们每天都要摇着四样东西 哪四样呢？第一呢，就是棕树上的枝子。一般呢，就是用棕榈树或者是野枣、野枣树来来来那个来做。因为这是七天里面，你每天早上你都要带去会堂。所以有些犹太派别，他们喜欢没散开的叶子，可以撑得比较久一点；但有些喜欢散开的，因为觉得比较漂亮。所以就看你个人喜好。还有呢就要跟下面这两种的植物的枝条要绑在一起不过通常这个棕树枝呢会是最长的第二个呢就是茂密树的枝条那现在一般就是用香桃木来代替呃来做第三呢很简单河边的柳枝所以它就是柳枝第四呢是美好树上的果子然后这果子其实就是香园果然后也叫做曲园或者是香水柠檬香水柠檬大家可能就知道所以这些东西都要拿在一起然后他们就会做个特别的祷告纪念神的供应就像在旷野的时候神对他们祖先的照顾一样然后啊就要拿着这些东西啊朝着前后左右上下六个方向轻轻的摇有神在每个领域都掌权的意味哦另外呢这四样东西其实也象征了四种不同类型的人香园呢是有味道也有香味所以它代表的是近前有丰富神话语的知识也是一个守诫命有好行为的人第二个棕榈树枝呢它是有味道但是没有香味所以它代表的是近前有丰富神话语的知识但是呢它却没有好德性的人另外呢香桃木是没有味道但是却带有香味的所以呢它代表的就是它没有神话语的知识可是呢却是一个守戒命有好行为的人最后一种呢是柳枝它是既没有味道也没有香味那就代表的是没有神的话语的知识也没有好行为也就是不守诫命的人但是呢只有当这四种人都聚在一起祷告要结合并且他们彼此相爱的时候那这样他们才是真正行出诫命的神的百姓那上帝才会欣然的接受他们的祷告那从这个中古时期开始其实犹太人也会象征性的邀请就在圣经里面 曾经流浪过的这些人物做他们的神秘嘉宾譬如说亚伯拉罕以撒雅各约瑟摩西亚伦大卫这些人物到他们的棚子里面因为他们这几位的生活都反映出棚子呢帐篷呢就是居无定所或者是流离失所的一个象征另外根据先知萨迦利亚在萨迦利亚书1四章十六节的预言 所有来攻击耶路撒冷列国中剩下的人，比年年上来敬拜大君王，万军之耶和华，并守住棚街。所以耶路撒冷很习惯每年各国的基督徒来到耶路撒冷表示支持。大家还记得吗？我们上一期提到这个 I C E J O，也就是耶路撒冷国际基督徒使馆哦，根据他们在二。2017年的统计 就是疫情前的那一年根据统计 全世界有超过100个国家的 5000名的基督徒到耶路撒冷去 一起庆祝了祝蓬节刚刚其实我们也提到了这些其实是非常脆弱而且也不坚固的这些棚子嘛它其实就是神要提醒以色列人他们的祖先在旷野里面 曾经漂流的40年 那旷野里面的环境十分的恶劣所以呢他们必须要仰赖神的供应以及帮助那耶和华神不但提供了他们从岩石里面流出来的泉水天上也降下马拿还每天都飞来一大群的鹌鹑还有他们在生活上所有的需要虽然他们住在这样临时又克难的棚子里但是他们的衣服没有穿破他们脚上的鞋也没有磨坏炎热的夏天有云柱为他们遮蔽阳光寒冷的夜里有火柱给他们温暖跟明亮因为我们的神耶和华一乐凡事呢神都有预备所以祝彭节不单单是要纪念神带领以色列人在旷野的日子也是希伯来奴隶翻转成为神祭司国度的一个重要转折 好的,我们今天讲了非常多的内容 哦今天的节目就要先到这里了 下个礼拜呢,我们还要再继续来聊一聊 犹太人在祝蓬节的时候他们还会做些什么以及祝蓬节到底预表了哪些含义 那今天最后呢,让我们一起来听 用希伯来文所演唱的我神真伟大这首诗歌来作为我们今天对神的敬拜赞美我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
2: k o d d Elohai, Shiru k i a d o l o h a i Kol h a d i l e k i d o